0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захарии. Как я уже говорил, само имя этого пророка — Захария — значит «Тот, о ком помнит Яхве». Захария был сыном Варахи, имя которого, значит, Яхве благословляет. А кроме того, Захария был внуком человека по имени Аддо что значит «назначенное время». И нет сомнения, что значение всех этих имен несут глубокий смысл. Эти имена напоминают нам об ободрении, предназначенном для тех, кто вернулся в Иерусалим после Вавилонского плена. Ряд этих имен свидетельствует о том, что Бог помнит о Своем народе и благословляет в нужное время. Имя Захария было распространено среди еврейского народа. В Ветхом Завете упоминается 28 разных лиц, носящих это имя. Что касается автора книги Захария, то некоторые исследователи Библии утверждают, что он тот самый мученик, о котором наш Господь упоминает в 23 главе Евангелия от Матфея, стих 35. Многие другие толкователи опровергают такое мнение хотя оно имеет под собой некоторые основания. В частности, в 12 главе Ниемии, стих 4, говорится, что «Иддо» или «Аддо» был главой одного из поколений священников. А историк Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские войны» рассказывает, что Захарию, сына Варахии, убили в храме Зелоты незадолго до разрушения Иерусалима. Пророчество Захарии было записано в 520 году до Рождества Христова. Захария был современником Магея. Об этом смотрите книгу Ездры, глава 5 стих 1 и глава 6 стих 14. Кроме того, мы можем сделать предположение, что Захария был молодым человеком. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса — Видение, которое в ней записано, напоминает видение из книг Даниила, из и книги Откровения. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись видения славы, восхищения и надежды. У Захарии больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков». Вот почему эта книга так интересна и так важна для нас с вами. Захария был современником Агея, но его книга совершенно не похожа на книгу Агея. Они явно были знакомы друг с другом и пророчествовали для одних и тех же людей в одно и то же время. Но их пророчества поразительно отличаются друг от друга. Пророчества Агея и Захарии в буквальном смысле слова разделены веками. Агей писал о строительстве храма. Он был очень практичным человеком. Захарий же был мечтателем. У него было по десять видений за ночь. Можете себе представить? Но они оба говорили от имени Бога. И они оба обращаются сегодня к нам, но по-разному. Друзья мои, мы должны понимать, что и сегодня нам нужны эти два типа людей, ведь они взаимно дополняют друг друга. Нам нужны практичные, прагматичные люди наряду с мечтателями, потому что в видениях таится определенная опасность. Мечтатели очень часто бывают непрактичны. С другой стороны, практичные люди часто бывают лишены возможности разглядеть то, что ожидает людей в будущем. Но вместе эти два типа людей составляют удачную пару. Итак, Захария был мечтателем. Но его мечтательность не была маниловщиной. Он мечтал о будущем. Но его книга — это не фантастический роман, о повествование о реальных видениях, полученных от Бога. Первые шесть глав книги Захарии — мессианские, и они касаются тысячелетнего царства. В них описывается десять видений. И все эти видения у Захарии были в одну и ту же ночь. «Неплохо он потрудился той ночью, скажу я вам». У рассказа об этих десяти видениях есть небольшое предисловие, в котором Захария призывает людей, вернувшихся в Израиль, не следовать по стопам своих отцов, живших до Вавилонского плена. Во втором стихе первой главы Захария говорит израильтянам: Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. Здесь Захария утверждает, что народ Израиля попал в плен, потому что прогневался Господь на отцов великим гневом. Люди согрешили против Бога, и потому Захария предостерегает народ от такой же ошибки, от того же самого промаха. Это очень практичное предупреждение. Захария говорит от имени Бога. «Ваши отцы не обращали внимания на пророков, которых я посылал к ним. Я послал Осию, я послал Иоиля, я послал Амоса, я послал к ним Исаю и Иеремию, я послал всех этих пророков. Но ваши отцы не слушали их и не обратили на них никакого внимания. Вот почему они попали в плен». А далее Бог добавляет. Но слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Другими словами Захария предлагает очень серьезно отнестись к словам Бога. Ведь все предыдущие предсказания пророков о скором наказании за грехи уже сбылись. Так завершается практическая часть книги пророка Захарии. Я не хочу сказать, что следующий раздел этой книги не практичен, просто в нем описываются уже видения Захарии, а не какие-то обстоятельства из жизни израильтян того времени. Большинство исследователей и комментаторов склоняются к выводу, что в книге Захарии описано восемь видений. Однако мы разделим это повествование на десять частей, поскольку такое деление, как мне кажется, лучше передает суть пророческих видений Захарии. Первое видение Захарии, которое мы начали изучать в прошлый раз, повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в восьмом стихе, где мы читаем. «Видел я ночью. Вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него коня рыжие, пеги и белые. У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел все это ночью, то это было во сне». Но пророк ясно говорит, что это были не сны, это были видения, и Захария не спал. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Князь современного плотского мира — это сатана. Но Бог не отдавал свою землю сатане в полное владение. Прямо сейчас Господь Иисус Христос следит за верующими, хотя и не показывается им. А в «Видении Захари Христос следит за народом Израиля. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за теми, кто верует в Него. «Бог видит всю нашу жизнь». И готов вступиться за нас, когда наши души подстерегает опасность. Как важно для нас это видение. В книге пророка Захария есть много утешительных посланий, и это одно из них. Обратите внимание, что всадник из первого видения сидит на рыжем коне. Каково значение этого цвета? Красный цвет напоминает нам о крови и кровопролитии. В книге Откровения красный цвет символизирует кровопролитную войну. Но для того, кто едет на рыжем коне, этот цвет символизирует его собственную кровь, которая будет пролита. Христос наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить свою кровь на зарод человеческий. Какая потрясающая картина! А позади него кони рыжие, пеги и белые. Здесь не говорится, что на этих конях были всадники. Но мне кажется, что мы вполне можем считать, что на каждой лошади было по всаднику. Здесь Бог не дал нам полной информации, но мы предполагаем, что эти всадники — ангелы, которыми командует Христос. Они следят за происходящим на земле и докладывают Ему о своих наблюдениях. Я полагаю, что цвета лошадей, рыжий, пеги и белый тоже имеют значение. Я не слыхал слова «пеги» с тех пор, как в детстве жил в Западном Техасе и Южной Оклахоме, где лошади были основным средством передвижения. Помню, как я впервые увидел автомобиль в Спрингере, штата Оклахома. Мы стояли и смотрели на него два часа. Могли бы вы представить себе, чтобы сегодня кто-нибудь пришел на стоянку... И два часа любовался автомобилем. А вот мы любовались. Это была машина доктора. И все жители маленького городка, в котором я жил, приходили посмотреть на нее. Смотреть на нее было страшно. Она казалась нам диковинной. Никто даже не мог себе представить, что когда-нибудь машины заменят лошадей на наших грязных дорогах. «Я хорошо помню пегих лошадей». Они были пятнистые, какие-то коричневато-оранжевые, причем я всегда считал этот цвет грязно-желтым. Возможно, вам не понравится такое описание, если у вас есть любимая пегая лошадь. Но когда я был ребенком, все пеги-лошади казались мне именно такими. Я уже сказал, что масти лошадей, упоминаемые здесь, кажутся мне не случайными. Рыжие кони, должно быть, символизируют войну. Белые кони — это, вероятно, символ победы. Всадник, горцующий на белом коне, движется к триумфу. А пеги — это просто смесь из разных цветов. Кроме того, в прочитанном стихе сказано, что всадник на рыжем коне стоит между миртами. Мирт — это то, что мы в Калифорнии называем лавровым деревом. Оно встречается в пустынных районах. Южная Тихоокеанская железнодорожная компания насадила их вдоль своих насыпей в Палм-Спрингс, чтобы песок не засыпал рельсы. А вот в израильской земле миртовые деревья росли изначально, и там много долин, покрытых этими деревьями. Мир считается чем-то вроде символа Израиля. Некоторые деревья и цветы могут быть символами народов. Оливковое дерево, смоковница, мирт, виноградная лоза — все они имеют свое значение. В книге Исаии глава 41 стих 19 Бог говорит «Посажу в пустыне кедр, сетим, и мирт и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе». А в 55 главе Исаи стих 13, Бог говорит «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». В современном Израиле очень активно сажают деревья, в основном миртовые, и это не случайно. Интересно, что миртовые ветви использовались вместе с пальмовыми, когда израильтяне отмечали праздник Кущи. Они делали шалаши не только из пальмовых, но также из миртовых ветвей. А вот еще одно интересное наблюдение. Еврейское слово, обозначающее «мирт», — это «хадас», и от него произошло имя Исфири, которое по-еврейски звучит «хадаса». Так что если вы встретите двух девушек, одну из которых зовут Исфирь, а другую — Мирта, то помните, что, по сути, у них одно и то же имя, и их обеих назвали в честь Миртового дерева. Давайте посмотрим на текст дальше. Мы читаем, что всадник стоит между Миртами, которые в углублении. Что значит «в углублении»? «Здесь не надо ничего усложнять». Захария просто-напросто имеет в виду долину. Рощи миртовых деревьев росли в долинах поблизости от источников воды, и миртовые деревья в долине, должно быть, символизирует Израиль, потому что Израиль, без сомнения, находился в углублении в тот период. Прежде чем мы перейдем к следующему стиху, мне хотелось бы еще раз сказать вам, что всадник на рыжем коне — это, по моему мнению, Господь Иисус, ждущий того дня, когда Он придет на землю и установит свое царство. А пока что Он следит за происходящим на земле, наблюдает за ней». Другие же всадники — это духовные существа, сотворенные Богом сверхъестественные создания, или ангелы, которые служат Христу. Продолжим читать первую главу, послушайте девятый стих. «И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, Я покажу тебе, кто они. И сказал я, кто они, господин мой?» Тот же самый вопрос интересует и нас с вами. Так что послушайте внимательно дальше. Вот объяснение ангела в десятом стихе. «И отвечал муж, который стоял между миртом, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». Слова «обойти землю» означают, что эти создания несли дежурство по всему лицу земли. Они составляли своего рода ангельский патруль. Послушайте одиннадцатый стих. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Вся земля населена и спокойна. Это значит, что в то время на земле был мир. Звучит приятно. Ведь за те пять тысяч лет истории Земли, что нам известны, всего около двухсот лет были по-настоящему мирными. Человек — это жестокое и воинственное существо. В его сердце царит война. Почему замечательно, что в тот момент был мир? Ну какой это был мир? Мир человеческий. А такой тип мирного сосуществования не мог продолжаться долго. Послушайте двенадцатый стих. И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет». Семьдесят лет Иерусалим лежал в руинах и пепле. Но теперь остаток Израиля, вернувшись в свою землю, начал восстанавливать свой город. И этих людей не мог не волновать вопрос, скоро ли Бог дарует нам истинное благословение. Бог же ясно дает понять, что Он недоволен народами, которые пребывают в мире и не обращают внимания на мольбы Иерусалима. Бога заботит судьба Иерусалима, а все народы мира абсолютно безразличны к участи израильтян. Бог вернул Иерусалиму свою милость и благорасположение. А значит, народы мира, окружающие Израиль, тоже обязаны так поступить. Эти народы сейчас живут в мире. Однако этот мир не будет долгим. Друзья мои, слова Захарии имеют прямое отношение к сегодняшнему положению вещей». Мир не будет постоянным на этой земле до тех пор, пока Господь Иисус не воцарится в Иерусалиме. Ибо Христос — это князь мира, и мир, который предлагает нам Христос, — это мир с Богом, мир прощенных грехов. Если мы праведны перед Богом, то мы сможем жить в мире с ближними и с другими народами. А если мы далеки от Бога, то наша участь — войны и вооруженные конфликты. Так называемые цивилизованные христианские народы развязали в XX веке две мировые войны. Интересно, что во время Второй мировой войны войска США сражались на юге Тихого океана. Они ожидали встретить там, на маленьких островах дикарей и людоедов, а встретили христианские церкви и христиан, которые радостно их приветствовали. Так называемые язычники жили в мире, в их душе царил мир, а так называемые христианские народы воевали. Этим еще раз подтверждается истина, что человечество не может жить в мире вне Христа. «Иерусалим — это ключ к миру во всем мире». В одни Захарии земля пыталась жить в мире, игнорируя Иерусалим. Это было время величия Мидии и Персии. Вы помните, что сначала Вавилон сокрушил Египет и Осирию, потом Мидия и Персия сокрушили Вавилонскую империю, и теперь они правили всей территорией от реки Инд до Средиземного моря и от снежных гор между Черными Каспийскими морями до песков пустыни Сахара. В это самое время среди людей на недолгий срок установился мир, о котором мы только что прочитали у Захарии. Но уже скоро, с запада, придет Александр Македонский, и снова начнутся сражения. Мир не мог продолжаться вечно, потому что ключом к миру был город Иерусалим. Читаем далее, послушайте тринадцатый стих. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова «благие», слова «утешительные». Обратите внимание, благие и утешительные слова Господа должны были помочь вернувшимся иудеям. Как мы помним, Агей, пророчествовавший в то же самое время, провозглашал суд, тогда как Захария провозглашает здесь благую весть утешения. А в заключении нашей сегодняшней беседы давайте прочитаем четырнадцатый стих. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». «Возревновал я о Иерусалиме», — говорит Господь. «Бог ревнует Свой народ», — то есть пытается сделать так, чтобы израильтяне обратили свои сердца к небу. И я верю, что настанет время, когда Бог начнет действовать и проявит власть и силу, чтобы возвратить свой народ из мирского рабства к Божьей свободе. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу вторую беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.